1: Ja, då har vi här en ny episod av Medienpodden och det handlar om lyssnarfrågor. Och eh, jag börjar direkt här med den första frågan från er eh, som jag känner redan nu riktar sig till dig Vibi. Det står så här att jag har endast haft kortvariga förhållanden som inte lett till någonting egentligen. Blivit sårad ofta och mycket i mitt liv i relationer. Jag kan inte med det här längre och undrar varför min guide leder mig in på sådana destruktivt känslomässiga spår. Kan man byta guide? Kanske en fr konstig fråga. Men känner verkligen att detta har gått för långt. Och det är därför jag vänder mig till er nu.
0: det nu. Låter nästan lite gulligt, kan jag byta guide. Aha. Men så kan det kännas. Så, så, vi har ju spelat in ett avsnitt om skyddsänglar också. Där kan det också bland känna. Vad gör de för jobb egentligen när det händer saker? Men man ska ju aldrig förväxla det här med. Det ena är ju att vi har en viss livsväg som vi ska gå. Mm. Och den kommer vi inte ifrån. Och den har vi varit med själv att bestämt. Att vi kanske ska möta vissa personer. Så att det är väl en del av de här männen som du ska möta. Det, det kanske ligger i din livsväg, i din livsplan som, som du har lagt upp. Så det är ju ingenting som varken din guide eller eh, skyddsänglar kan gå in och ändra på. Men de, sen är det så här. Hur en vrider och vänder på det, så finns ett personligt ansvar i det hela. Hur tar jag mig dit eller hur tar jag mig därifrån eller väljer jag att stanna kvar eller inte om det är någonting som är inte är bra eller dåligt. Alltså att vi, de, kan, de, alltså de kan leda oss till vattnet men de kan inte dricka vattnet åt oss. Det måste vi göra själva. Mm. De, de kan liksom leda oss mot något bättre. Men vi måste ju också välja att ta den vägen. Mm. För ibland är det ju så att vi själva är fasta i våra egna mönster. Mm. Och då måste vi börja där. Och det jobbet får vi göra själva. Sen kan vi vända oss till våra guider eller änglar för att få hjälp i mm. detta. Vi kan inte sitta och vänta på att de ska fixa eller undra vad håller de på med. Så att säga. För det är bättre att fråga vad håller jag på med. Om man vill liksom gå en bättre väg. För, för vi är här nere på jorden för att göra mänskliga erfarenheter. Tyvärr är jobbiga saker en del av de mänskliga erfarenheterna. Och väldigt få människor kommer undan jobbiga erfarenheter. För, för att om det inte är så att vi dör ganska ung så kommer ju också folk gå bort runt omkring oss när vi blir gamla. Så att det kommer att komma jobbiga saker. Det här kommer vi inte ifrån. Så att, det Troligtvis går du den här vägen för att det är någonting som du ska lära och utvecklas och du behöver nog kanske fråga dig vad det handlar om.
1: Håll med om det och sen så kan vi väl ge några tips till henne, till exempel attraktionslagen, att jobba med det det är väl bra Verkligen. i det här sammanhanget då. Och eh, precis som Vibes sa här, att eh, jobba lite psykologiskt kan man säga, det här med att bli sårad och att det är ett ett tema som du behöver titta på och eh, att komma till rätta med. och det är ju så här också, Man kan bara ändra sig själv. Det är en gammal, tidlös, andlig sanning. Du kan bara ändra dig själv. så att Ändra din riktning nu, och ditt beteende, ditt känsloliv- och ditt tankeliv och din uppmärksamhet. Ändra hela ditt fokus kring det här. Många, när det kommer till destruktiva relationer- projicerar liksom, vad ska man säga, negativ affirmation- Medvetet eller omedvetet faktiskt. Till exempel man har föreställning om att det finns bara dåliga killar för jag har bara haft det hittills, så varför skulle det komma in någon bra nu? Nej, lite så. Det behöver inte vara så där tydligt på ytan. Det kan vara känslomässigt. Absolut, väldigt inlindat och dolt så kan man ha sådana negativa föreställningar och programmeringar. Och det är bra att komma till rätta med det och istället vända det till något positivt. Och där tycker jag att The Law of Attraction kan hjälpa. Mm. Böcker om det till exempel, eller föredrag som kanske vår vän Lidi Öst har. Hon ja, är jätte jättebra på Law of Attraction. Och, och
0: även Helena Magdalena, Ivel Kranz, mm. hon är också mm. böcker. Och där är det också då, om man, om man då hamnat i, precis som du pratar om, den här känslan av att jag kan inte förvänta mig något bra. Ja men då är det ju där man attraherar ifrån, så att då, då blir det väldigt svårt. Och grejen är, det där har ju liksom, om vi tänker flöde, när man hamnar i dåligt flöde så är det väldigt lätt att fortsätta i det dåliga flödet, för det är ju liksom, det är där man är rakt in i, det är den energin man fungerar i. Att byta läge är ju det som är kostsamt, men det är också när man byter läge, man hamnar i ett positivt flow. Ja. då har den samma kraft. Ja. Så det är inte så lätt att hamna i ett negativt flow- om du har hamnat i ett positiv flow. Så det finns väldigt att, att arbeta med- att förändra sitt läge. Mm. Så att gå från- är du hela tiden där någonting som inte funkar- försök ta det därifrån. Det är ju den enda lösningen. Så våra guider- alltså de tar inte bort saker för oss. De kan hjälpa oss. Och du kan komma i starkare kontakt med den guide- så att du lär dig höra dig själv bättre- vi, de jobbar ju mer på, på det andliga planet, våra guider, än att de ska ändra i våra liv. Det är inte så deras eh, funktion, tyvärr.
1: Okej, okay, och avslutningsvis så tror jag att jag och Vivi här vill ge dig en kosmisk lyckospark för kärleken. Precis. Och att det ska gå bra för dig och att du ska hitta en fin själsfrända. Ja.
0: Och, eh, Läs gärna de böckerna, eller lyssna på Lilleöst attraktionslagen 20 podd
1: mm. Det har varit Mycket avsnitt.
0: Ja. Jag, sen tänkte jag att jag har en lite Camilla-fråga som jag tänkte skicka över. Och då är det någon som skriver så här. Jag sätter på en man idag som kallar sig Legitimerad Healer. Eller Legg. Healer leg då. Hade han på sitt visitkort. Lägg står ju för Legitimerad och är en skyddad titel som endast får sig av socialstyrelsen. När jag konfronterar personerna så får jag till svar att han menar legaliserad. Alltså hur ska vi kunna få den här branschen mer seriös när det finns sådana här klåpare. Eftersom jag själv är legitimerad sjuksköterska så blir jag arg när folk gör så här. Vad säger du?
1: Ja, jag måste skratta legaliserad. Legaliserad, right. det legalisera ju skönt. <laughs> ja, jag är inte säker på att det var att han tänkte att det skulle stå för legaliserat. Han kanske bara... Nej. Det, eh, det låter
0: man ha kommit med droger legaliserade droger. Ja,
1: eller det är jättekonstigt hur den är. Så det, men det är sant så att vi får inte använda... Legitimerad är ju då den här... Eh, som gäller sjukvården läkare och sjuksyror och så så det är en det liksom, skyddad yrkestitel sant? precis ja. som är utfärdat. och det är ju faktiskt åtalsbart tror jag till och med eh, att användas av det så det får vi absolut inte göra nej, vi får inte, för det finns vi får inte kalla sånt...
0: oss läkare och doktorer nej nej, nej liksom. för det,
1: det är ju inte heller vad vi är så att vi ska inte använda sådana eller eh, planka sådana eh, legitimerade yrkestitlar i vårt sammanhang utan här kan man däremot vara certifierat medium eller certifierad healer. Möjligen, men däremot um, det är lite svårare det här med healingen. Jag skulle egentligen vilja avråda att uh, hålla på och, uh, vad ska man säga, uh, försöka få en högre status. Alltså, healing är så speciellt område. Ett certifierat medium, då vet vi i alla fall vad vi kan förvänta oss och vi vet mm. att personen har genomgått en, en träning och liksom, uh, har uh, prövats ofta i olika sammanhang och sånt där för att erhålla den här, ett examensbevis och så. Medan just healing är lite annorlunda med faktiskt. Därför att healing är mer godtyckligt, eller förlåt, nyckfullt ska jag säga snarare. Det är mindre kontrollerbart än vad spiritualistisk mediumskap är. Mm. Vi vet inte utfallet eller effekten av det hela, så därför kan vi heller inte lova något. Men hur den är, det är klart att man kan vara utbildad, skolad inom healing, definitivt. Men eh, jag vet inte riktigt eh, om om vi ska hålla på så mycket med, men okej, okay, det kan jag ju tycka. Man, man kan ju tycka mm. lite olika, och jag är ingen polis och inte du heller, det är inte det vi Nej. håller på med här i Mediepodden, men vi kan i alla fall avråda från att legitimera får vi inte använda, det är sant. Liksom. Så ja, jag vad tycker, du? Min, min, på, på
0: något sätt är det väl inom, inom vår bransch att arbetet ska väl visa vad vi kan. Och sådär. Mm. Så att vi, att ta, ta, ta till billiga knep. Kan jag tycka känns lite. Lite trist. Lite onödigt. Alltså, Utan mm, låt arbetet mm, stå för mm. sig själv. Och, och, och visa vem du är. Jo, men också den
1: här kvalitetssäkringen- då, som certifiering till exempel är- då, om vi talar med, med healing här- den förpliktigar också. Och just när det kommer till healing- så kan vi inte lova något. Det är ju alltså medlemskapets viktigaste moralprincip. Vi vet inte utfallet. Därför att det, det är så komplicerat- och komplex healing just. Så därför kan vi inte lova något. Men vi kan lova något mer i sådant fall- genom att ta en länk- alltså vara, eller mm. vara precis när det gäller en reading- alltså, vägledande medialförmåga. Det är mycket mer enklare att kvalitetssäkra, det jag skulle vilja säga. Mm. Just healing är, är svårt. Men, men framförallt grundfrågan är att nej, det stämmer, man får inte använda legitimerad.
0: Nej.
1: Legaliserad kan man ju för sig, men, men det är ju helt hel ja. konstigt.
0: Men jag tror... Eh, jag legaliserad tror inte du, jag tror, men man, Ja, men, ja, men hur? Det låter <laughs> jättekonstigt. Eh, men, men, men har man samma förkortning ens en gång för le, le, legalisera Nej, jag har aldrig hört talas nej. om det.
1: Ja, det Läggpunkt,
0: liksom. Nej. Ja, nej. Läggpunkt eh, cannabis. Nej. <laughs> Lägg, nej, det är konstigt. Oh, ja, ska vi gå
1: vidare? Mm -hmm. Okej, okay, och då kommer en till fråga här. Hej, har en vän som lidit av nattskräck sen barndomen och är idag 34 år. Han har ingen psykisk ohälsa men lider av dessa skräcknätter. Ofta spindlar han slåss mot, varelser, skuggor och små elaka gubbar. Han är skräckslagen när han vaknar. Hur kan jag hjälpa
0: honom? Ja... Jag skulle vilja säga så här, när det kommer till drömmar och olika så här scenarier så bör man ofta kanske titta på sitt liv. Det kan handla om väldigt mycket i sitt egna liv. Och det kan vara rädslor man har eller saker som inte kommer till utlopp eller det kan ju också handla om relationer som inte fungerar eller att man inte kan närma sig andra människor eller Infri sina drömmar. Det, det kan ju finnas väldigt mycket som, som stoppar någonstans inom oss. Och det kommer ut på någon, ofta på något sätt i våra drömmar. Så ska vi säga, titta på hans liv. Eh, titta, vad, vad kan det finnas en samband rent om vi tittar på inte så, här, oj jag har drömt om ormar utan kan du se, okej, okay, är ormar någonting som, som du är rädd för? Eh, är det någonting som du är rädd för i ditt liv som du kan känna igen scenarien? Se, se paralleller Sen kan det också vara så att man tittar på är jag ett offer i drömmen eller löser jag en situation. Det är också sånt som kan tala om vad som faktiskt händer i ditt liv. Mm. Är vi ofta så här offer för omständigheten i våra drömmar, då känner vi ofta den känslan även i våra privata liv. Mm.
1: Ja, jag kan inte svara på det här utifrån mediumskapet egentligen. Utan här, han har ju mardrömmar. Då, och då kanske det finns en psykolog som skulle kunna säga mm. något bättre än vad jag kan göra. egentligen eh, Så att det är inte riktigt. jag vill nästan passa det till en, en psykolog, eller möjligen drömtyder, eller något ja. sånt där. Eh, vad kan man tänka sig? Så alltså, det är klart att ja, men jag är också inne på din ja. linje givetvis med det psykologiska att man har problem. Liksom. Det vet det återkommande jobbiga drömmar om vi tänker ändå medialt då. Då är det oftast att de handlar drömmar har ett tema som alltså en, en man ska förstå någonting som handlar om en själv på jorden som är fel i ens liv. Att ta hand om det, det är oftast den lärdomen så. Så att det är oftast de här jag tänker då arketyperna eller drömtydning att det är något freudianskt det hela mm. eller seger Jung kanske snarare och att det Ja, det handlar om någonting som man har problem med, som man kommer att trätta med. Och jag tror att man ska göra det faktiskt så, i en terapi, alltså ja. i det här fallet. Och som sagt,
0: vad heter det? Agneta Årlö är ju jätteduktig när det kommer till eh, drömtydning, ja, bland annat. Ja. Hon finns i Göteborg. Eh, jag vet inte, jag kan inte komma på några på raka arm. Men, men det är intressant med drömmar. Jag, ska säga, jag har ju vissa återkommande drömmar. Till, men det är ofta när saker och ting är jobbiga i mitt liv. Mm, mm. Jag har ju en, en grej som återkommer för mig och det är ju att jag ska slå ett nummer och ringa någon till mm. exempel och slå fel telefonnummer hela tiden mm. och då vet jag att då är det någonting som jag inte riktigt har kontroll över i mitt liv det är någonting underliggande mm. eh, ångest någon mm. liksom och ja, ja. just att inte komma fram, inte få tag på rätt personer och, och det kan man ju lätt översätta i sitt liv mm. finns det någonstans i mitt liv där jag inte liksom kommer ut med eller når fram eller att det bara att jag liksom bara går runt, runt, runt hela tiden försöker och försöker och försöker så att drömma kommunicerar ju lite på det sättet mm. men som sagt var det bästa är att prata med någon som är man intresserad av drömmarna i sig drömtidning Må han är, kommer drömmarna av att han mår dåligt någonstans. Precis, det kan röra sig
1: om så mycket, mm. och det kanske är sån här kognitiv beteendeterapi som han behöver ja. egentligen. Men han kanske också behöver melatonin eller sömn, inte vet jag, det finns mm. många så här. Man får pröva sig fram väldigt Exakt. mycket när man har ett sånt här problem ja. av den här karaktären, tror jag, både inom psykologi och, och psykiatri. Liksom, Men vi skulle
0: inte härleda mot det mediala eller Nej. att det har någonting med, med andervärden eller någonting Nej, som gubbar eller, eller så. Nej, verkligen inte. Så att de, de, de jobbar inte så. Nej. Jättebra. Ja, Okej. Okay. Ska jag ta upp en, en Camilla-fråga som har okay. fått här? Jag undrar vad det kallas när andevärden framkommer i fysisk form.
1: I fysisk form, just det. Då, då pratar vi om fysiska fenomen och eh, konkret så är det, kallas det för materialisation eller materialisering när andevärlden framkommer i fysisk form. Um, ja skulle kunna bli väldigt långrandig med den här frågan, men jag tror inte att jag ska bli det faktiskt, Nej. jag tror nästan att jag kan, jag kan ej, nu vet jag, jag lägger in ett boktips ja. <laughs> en av mina egna böcker faktiskt mm. Den slutna kretsen eh, skriven av mig, där handlar det om fysiska fenomen eh, mm. väldigt mycket i den boken, ja, det så det blir, det, det blir spännande läsning tror jag mm. så att det är nog så
0: mm. ja och det var ju bara svar på frågan ja. så. men jag har en till här då, som jag tycker du kan svara på Camilla okej okay. När jag har lämnat kroppen har det skett genom sömnen i ett paralyserat tillstånd. Jag har aldrig prövat att höja min energi för att sedan lämna. Det är kanske är det som krävs för att få förmånen att resa.
1: Mm. mm, -mm. Okej, okay, just det. Ja. När det handlar om att lämna kroppen då i ett paralyserat tillstånd så stämmer det att vi går in i så sån här muskelparalys inledningsvis sömnförlamning eh, oftast är den ansluten och associerad med ut ur kroppen tillståndet för de flesta människor inte alla men för de flesta får vara med om den fasen. Men eh, det här som du sen säger jag har aldrig prövat att höja min energi för att sedan lämna det är kanske det som krävs för att få resa. Okej okay. vad vi pratar om när det kommer till tekniker för att lämna kroppen så har vi en grundteknik och vi har framförallt en första fas i den tekniken som vi kallar för fokus 10. Fokus 10 är den första nivån som man måste klara av att hantera för att sen kunna eventuellt lämna kroppen. Fokus 10 betyder att din kropp sover medan ditt sinne är vaket. Din kropp sover, det betyder att ja, den går in i ett sömnläge. Det är ett antal processer som händer då biologiskt när din kropp är försatt i ett sömntillstånd. Mm. Innan den kommer in i ett djupare sömntillstånd din kropp så kommer du också vara mer i ett drömtillstånd, men man kan vara i det, i vakert tillstånd och få in REM, Rapid Eye Movement, alltså att man har drömsekvenser fast man fortfarande separerar sig lite och vad ska man säga, betraktar man blir lite mer iakttagande av sitt egna drömliv och de inre processerna på subliminal nivå alltså så här du ser till att få din kropp att somna och under den tiden när du gör det här så kommer du att bli betraktaren av dig själv och ditt medvetande på ett helt nytt sätt och du lär dig framförallt att separera du lär dig att betrakta din kropp som just din kropp och dig själv som något annat. Så du separerar från din kropp direkt nästan kan man säga. Du separerar redan på mental nivå. Alltså du byter perspektiv. Fokus 10 handlar om att kroppen sover medan ditt sinne är vaket och det här vakna sinnet inbegriper perception. Det inbegriper att du kan Tänka, minnas, se, höra, känna. Du har alltså alla dina sinnen närvarande. Okej, okay, så fokus 10 det är där vi börjar. Sen finns andra, fokus 12 och, och så vidare. Men vi behöver inte, vi oss börja med bara att kunna hantera det här som de flesta människor absolut inte kan behärska, fokus 10. Att få sin kropp att sova medan du själv är vaken och separera dig från din kropp på det viset. Bara, du har inte lämnat kroppen då, utan notera. Du gör det här fast du fortfarande är kvar i din kropp. Så låter du den somna. Och det här måste man själv pröva och få erfarenhet av. För att förstå vad, vad det innebär, vad jag menar, hur det känns och hur det upplevs av dig. Att just kunna vara i ett tillstånd där du... Betrakta din kropp som en sovande kropp medan du själv är något annat. Okej. Okay. Ja, så att det var det, det för att som krävs. Fokus börjar med det.
0: Ja. Mm. och Du har en hel del kurser i detta ämne också. Mm. Eller hur?
1: Tack för att du säger det. Ja. <laughs> Exakt, de har blivit väldigt uppbokade, fullbokade nu på sista tiden ja, faktiskt. Det, det är jättekul. Lite. Ja, verkligen. Det känns jätteroligt att folk har ett, ett tilltagande intresse för det här. För det ger ju väldigt mycket. Eh, vad jag tycker hälsofördelar också. Att kunna lämna kroppen på olika sätt. Och det ger upplysning. Det ger liksom, ja, allt möjligt faktiskt. Mm. Som är bra och positivt. Jo, självsresakursen. Heter den, och där får man lära sig till exempel Fokus 10 och andra fokusområden. Nu ska jag säga att det här med fokusområdena de har jag lånat lite grann av eh, Robert Monroe, grundaren av Monroe-institutet. Men jag kommer från samma eh, kunskapstradition så att det är bara det att jag lånar den här eh,
0: förklaring, förklaringen, av den här
1: strukturen mm. framför allt. Och modellen för hela med, med hans eh, indelning som är bra. Sen vet jag att underrättelsetjänster faktiskt som har hållit på med Remote Viewing också använder den här mm. modellen. Man behöver ju inte uppfinna alltså ljudet flera gånger. Nej man måste ju inte det. Men mm. all, i alla fulla fall så har jag ändå kunnat det här ändå. Det är bara just den här strukturen mm. som är så genialisk och uttänkt. Den använder jag ganska mycket men jag använder lite andra influenser också. Och på tal om Remote Viewing, de har ju också strukturerat det väldigt mycket och gjort väldigt bra, vad ska vi säga, vetenskapligt då hur man kan fjärrskåda på ett annat sätt, på ett helt annat sätt än så som vi medier gör. För vi håller Aha. inte på med fjärrskådning, Nej. vi jobbar på ett annat sätt då. Men i alla fall, det är intressant att det finns två olika typer av eh, sätt att göra det. med mm. Okej, okay. ja, ja så det är det jag har i den här kursen då som man kan vara med på och man kan läsa jättemycket böcker också.
0: Du bor ju i Stockholm och har mycket kurser här, men du har väl även ute i landet? Du brukar vara nere mm, i Malmö bland jag. annat va? Eller... Ja. Eh,
1: precis, jag har lite här och där ibland beroende på efterfrågan. Och... Mm.
0: Så, så. så vill ni ha kurser och, och om ni kan samla ihop lite vänner och så, där, så kan ni ju alltid höra av er till Camilla.
1: Ja, det får ni gärna göra, absolut.
2: Post your free job on linkedin.com/achieve today.
0: Ja, ska vi gå vidare? Ja. Yeah. Ska du läsa mm. nästa då? Mm.
1: Tack för en intressant och väl framförd podd. Jag undrar hur ni ser på det faktum att många kristna anser att det är fel att söka kontakt med de döda. Att det skulle vara något ont och att kontakten man egentligen får. Ma förlåt. Att det skulle vara något ont och att kontakten man får egentligen kommer från den onde. Jag har en kristen tro men jag är också väldigt intresserad av andlighet, ESP, själsresor och allt som har med andlighet och spiritualism att göra känner mig oerhört kluven och frustrerad då jag inte vet hur jag ska förhålla mig till detta.
0: Jag skulle vilja säga så här, till att börja med, att... Låt inte människor tala om för er vad ni ska tycka, känna eller tro. Mm. Utan försök lyssna inåt, för att allting är ändå teorier. Mm. Så här uppfattar jag det, eller så här uppfattar vi det, eller så är det någon som bestämmer hur alla andra ska uppfatta det. Så att, och jag brukar säga så här: Ibland så kan folk ha helt klart för sig hur det är, men det kan, de kan gå lite fel någonstans här och lite där. Och så är det någon annan som kommer in och kompletterar med, med, med sin tanke eller känsla. Så att, allt lyssna på dig själv. Och visst går det att jag ska säga, det har jag säkert du också jag har haft religiösa på mina kurser jag har faktiskt haft muslimer som har gått på mina kurser där man lär sig komma i kontakt med andliga guider. Mm. Präster har varit hos mig och det är därför att de här prästerna som kom till mig, det är för att de hade de tyckte det var jobbigt att Kristendomen tvinga in dem i en box mm. där de kände att alltså här har vi människor som, som har kontakt med Guds ande, och så sitter människor och talar om för dem hur deras kontakt ska vara mm. eller att de bara ska läsa vissa texter eller ska se ut så att man får inte uh, friköra uh, mm. 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 någonting alls utan de kan inte kanalisera och själva förmedla budskap hur som helst eller, uh, på det viset vilket gör att de kan känna sig väldigt inruta och känna, är den här tron verkligen för mig? Så jag ska säga du är troende, men jag ska säga att även präster kan känna att den här formen inte passar hundra procent inför in dem. Även om, om det är den vägen de vill gå. Så... Så, här, så kan det vara ganska svårt ibland. Mm. Och det vet vi ju, vi har ju Ma Oftedal som... Mm. Vi, nu har hon gått i men hon gick tillbaka och var präst och hoppade av ett tag, eller hon fick väl sparken... Och där hon gick ju
1: precis av med sin präst ja, för, för att
0: hon tog in andligheten. Hon gick utanför
1: ramen för mycket. Mm. Ja, precis.
0: Så att... Och, och, men hon klarar sig ganska bra ändå. Mm. Och jag säger så här, de som vill bokstavstro, de får göra det så länge man liksom inte skadar andra människor. Mm. De som känner att jag vill inte bokstavstro utan jag vill själv skapa min kontakt, jag vill själv ha min relation med, med Gud eller Jesus eller vem det är nu man känner väl då. ska jag kunna ha den och ändå känna att jag fortfarande är kristen. Så att, eh, låt inte andra, för det, det handlar om människor och religion överlag har väldigt mycket handlat om att kontrollera andra människor, mm. så låt det inte kontrolleras. Mm.
1: Ja, jag håller helt med och precis som du sa i början Vivi, där går jag också in det är det första som kommer till mig nämligen att jag själv har aldrig underkastat mig religiösa andliga auktoriteter. Nej. Aldrig, kommer aldrig göra Eh, och det är verkligen också vad jag tycker att andra människor däremot har gjort ibland, och då har det blivit så fel när de har trott på en guru och så visar sig att han vara en fejk och så vidare. De har lagt ifrån sig kontrollen och över sig själva dåligt efteråt. Precis, och de har lagt ifrån sig eh, sin egen makten över sig själv till någon annan. Och Antingen projicerar de den på en människa på jorden som har en andlig roll, är en, en, en religiös ledare. Eller på någon eh, icke-fysisk väsen, liksom, på, ett, på ett felaktigt sätt. Och jag är säker på att många som hör det här förstår precis vad jag menar med det. Alltså, för det första så ska du vara guru över dig själv. Och det är det som så. vår andliga, nyandliga rörelse handlar om väldigt mycket. Vi får aldrig lämna ifrån oss makten och kontrollen liksom till något annat. Vi måste inse vår mm. egen storhet och kraft. Alltså, vi måste känna den stabiliteten och styrkan. Eh, på alla sätt och du ska också kunna i det här försvara dig själv, för kan du inte försvara dig själv så kan du inte försvara någon annan heller. Om du inte kan älska dig själv så kan du inte älska någon annan heller. Om du inte kan ge goda råd till dig själv så kan du inte ge goda råd till någon annan heller. Så formas också mm. en ledare. Men vi alla kan vara ledare. Och jag vill vi göra ledare av andra människor. Mm. Det är det som också är en del av vår andlighet. Vårt mission med det här. Ja. Så att det är jätteviktigt då. Jag kan förstå att man kommer från en miljö där man är präglad och skolad in i en ram. Där man kanske då är, underkastar sig en religiös aktivitet. Eller en, en skrift då. Och jag menar, i alla de här bramitiska religionerna så finns det väldigt mycket inslag som är negativt för mig och väl vår branschrörelse egentligen. I Bibeln står det till exempel att man ska stena medier. Just det, stena. Mm, nej, nej. Så, ja. Och det finns också andra saker som handlar om att man får inte spå och man får inte ta kontakt med döda, precis som du själv har tagit upp här och så vidare. Det finns flera, flera referenser om det. Å andra sidan i Bibeln finns det också väldigt mycket övernaturliga inslag som handlar om himmelsfärder och kontakt med avlidnas andar och ändå så att det är mycket motsägelser. Så att det är en massa berättar sig genom tiderna som har fogats ihop. Och idag är det många som kan ha en, en modern tolkning av Bibeln och bara ta in det som är ett rättesnör vi pratar om dygder till exempel vi pratar om eh, religiös eller kristen etik och sånt som är gott och de här gamla sakerna har ju vi, vi har ju reformerat oss mm. så mycket så vi håller ju inte på Eh, och ha en sån här vad ska man säga, hård tolkning, liksom, mm, där ortodox tolkning ja. av det hela. Utan vi är mycket friare idag. Vi lever i Sverige här, vi är sekulära. Många är liksom, kanske agnostiker eller icke-troende, eller bara liksom lämnar det öppet sådär. Men till din fråga i alla fall så eh, mm, mm, mm. Det är det så här också att man måste se, våga se och möta det okända och det dolda själv. Och göra sig fri från vad andra anser att de tycker att det är fel och så vidare. De har sällan egen erfarenhet överhuvudtaget. De har i sin tur bara präglat och lärt sig från någon annan som inte heller vet eller kan eller har undersökt det här själv. Så det är bara en massa lösa rykten och framförallt tro och vidskepelse också i det här. Så här kommer det, faktiskt det mörka kan komma in i det här också. Att man tror att... Eh, vi håller på med något ont när vi inte gör det för att allt eh, i verkligheten säger att det vi gör är inget ont för det finns inget sånt, vi har aldrig skadat någon människa med mediumskapet, aldrig någonsin eh, vi har inte gjort några sådana övergrepp liksom och folk har inte blivit galna av spiritualistiskt mediumskap utan tvärtom har de känt sig helade av det och eh, vi har inte fått de falska profeter och budskap i dem där heller utan vi har fått eh, vi brukar säga att spiritualism är den enda religion som ger bevis för att vi får verkligen äkta budskap från andarna. Och kärlek framförallt från dem. Och vi känner den här kraften och vi blir, blir fyllda av den här fantastiska kärlekskänslan som de ger oss när vi jobbar mediumistiskt. Mm. Så att det, det, det är så. Och, och det finns inget annat i det här. Jag vill verkligen försvara oss och vår rörelse med det. Och det gör jag faktiskt helt autentiskt också att det här är ingenting mörkt i det här utan det är just gamla villfarelser och vidskepelse när man tror att det vi gör är mörkt
0: mm.
1: vi tror inte ens på demoner och satan nej. vi kan säga att det inte finns vi är i ljuset, det är nej. inget problem som vi nej. Har. och
0: sök sök Gud själv sök inte Gud genom andra utan sök Gud själv sök Gud själv Genom meditation eller hur man vill närma sig Gud. Men jag tycker det här att man säger att en guru
2: mm.
0: ska inte leda dig till sig själv. Utan en guru ska leda dig till dig själv. Mm. Och jag anser att man kan byta ut guru mot Gud. Gud ska inte leda dig till Gud. Gud ska leda dig till dig själv. Och, och det är det som väldigt många kanske inte missförstår rätt. Naturligtvis får man söka kontakt med Gud och att Gud finns där för oss. Men, men Gud ska ju hjälpa oss att växa och inte krympa. Mm, mm. Gud ska hjälpa oss att utvecklas andligt och inte bara... Eh, Träng, liksom, tränga ner oss i någon slags form mm. där uh, andra människor ska tala om för. Men gå direkt på källan, gå till Gud. Uh, det, det kan vara fantastiskt att i en kyrka, det kan vara fantastiskt att lyssna på en gudtjänst. Ha det i ditt liv om, om det tillfredsställer dig, det finns inget fel i det. Men sök också din egen väg till Gud ja. och hitta hur pratar Gud med dig.
1: Ja, det handlar om din
0: integritet också. Ja. Så. och uh, Ska säga, är en... Vi är inte lägre stående än präster. Det är inte så att Gud säger nej, jag pratar inte med den där pöbeln. Liksom, utan Gud finns ju för alla.
1: Absolut, och vi är ju långt ifrån en sån tid där prästen hade någon slags auktoritetsposition. Som liksom på, inte vet jag, i bondes, forna bondessamhället. Liksom. Det är ju inte alls där vi är idag. Så att det här är ju på väg ut tycker jag. Med mm. den här typen av. Det är säga. klart att det alltid finns människor som vill sätta sig i maktpositioner. Och dra nytta av det här för att vi vet i vår andliga rörelse av erfarenhet att en del människor vill bli ledda. Och de vill gärna, ah, här ta kopplet. Ja, Därför att jag vill bli ledd av någon. Jag vill ta, att någon annan tar kommandot över mig och säger att, hur jag ska göra och leva mitt liv och så vidare. Men det är det som skiljer just från eh, det du är inne på. Vid, den här, vad ska man säga, en sann andlig lärare och en, en falsk profet eller guru. Nämligen att vi vill att eh, man själv ska ha vi vill inte kontrollera någon så. man
0: ska inte bli beroende av någon för Nej. att komma i kontakt med någon slags sanning mm. Mm. utan den ska man kunna komma i kontakt med själv sen kan man vända sig till folk som kan hjälpa mig till den här sanningen ja. eller till förståelsen eller kontakten eller vad det är jag vill men de ska hjälpa mig att kunna ha det själv Ja,
1: precis. så som andre lärare måste man också hela tiden vara observant och hantera sitt ego och tänka att inte få fram någon framgång för stigen åt huvudet utan sådär och verkligen förstå att jag är bara precis lika liten eller stor ja. som alla andra. Jag råkar bara ha vissa kanske, verktyg klara ja. för mig. Eller så här, jag, vissa finesser och vissa förmågor. Men i övrigt, nej. Jag är inte på en högre position Jag är
0: inte här för att jag har en högre uppgift än alla andra. Utan alla har sina uppgifter som är precis lika mycket värda. Ja,
1: och det är ju respekt för andra mm. människor. Verkligen ödmjukhet liksom. Eh, och och san, sann människors kärlek kräver ju ingenting. Och den näslar inte in och vill ha en massa saker av andra människor. Utan det gäller, och hela tiden måste vi som jobbar inom det här tänka på det här hela tiden. Och ransaka oss själva i våra handlingar. Det, det måste man göra. Och ju mer man gör det, desto mer automatiskt blir det också. Så man blir lite förbättrad faktiskt. Mm.
0: Ja men precis. Jag, jag ska säga som jag har har sagt i en annan podd här att jag var ju ateist från början, alltså jag har verkligen inte trott på Gud, verkar jag har inte växt upp med Gud jag, jag fattade inte det där begreppet överhuvudtaget, jag sa med ingenting och när jag var 16 och började med astrologi eh, tyckte fortfarande inte att, att det, det var så himla intressant med det här med, med Gud, men jag började väl inse att, att det här med, med tro är någonting som mm. finns, finns med där, men i alla fall Däremot så upptäckte jag eftersom... Alltså, min svåra passion handlar ju väldigt mycket om det här med kanalisering. Vi kanaliserar vägledare, änglar. Ja, you know mm, mm. Och då har jag ju upptäckt att eh, både jag själv och andra har kommit i kontakt med betydelsefulla religiösa personer. Mm. Eh, det kan vara Jesus. Det, det kan vara... Maria det kan vara Johannes Döpare och även från andra religioner och där någonstans då börjar jag ju liksom förstå att eh, det är inte så att de här religiösa figurerna kanske inte har funnits det kanske handlar om att människorna har förvanskat historien för att få den att passa in efter sina behov mm. och, och hur de ska kunna hantera människorna så, att, så jag skulle säga att jag har en väldigt öppen syn på att det finns en massa... Eh, hög, det har funnits väldigt eh, utvecklade själar på jorden. Mm, mm. Sen skulle jag inte vilja... liksom är samma och också. Jag skulle inte vilja sätta in dem i någon slags form. Utan eh, det, det är häftigt. Vi kan komma i kontakt med väldigt hög kunskap. Däremot så är det... Den här typen av vägledare är... Eh, ingenting som en, en alltså jag har ju en guide som är min som jag mm. jobbar med, man kommer i kontakt med de här det är samma med ärkaenglarna det är så som man kan säga att massorna får bli vägledda av de här det är många healers till exempel som har kommit i kontakt med Jesus mm. så att det är inte sådär hybris så att man säger wow just jag har Jesus nej är det så att du får in en Jesus energi så kan jag säga att det är väldigt många andra också som får faktiskt mm. för att det, det, man kan väl säga att de är så pass höga
1: Just det. Och igen den här grundfrågan, det här det faktum att många kristna anser att det är fel att söka kontakt med de döda. Ja, de har ju blivit lärda det oftast. så det du kan göra, det är ju om du vill, så kan ju du höra argumenten då. Och så. så kanske du finner att det, men det fanns inte så mycket argument. Varför inte att det blir till slut tomt där? Men varför inte där? Liksom sådär, att det blir... Hur ska
0: det skada? Liksom? Exakt så. Jo, men, det är för att de, men de bortförklarar ju då med att det är mörka krafter man är i kontakt med. Ja, enligt mig är ju de det där. De har inga bevis för är det. det? det ju, nej, nej, det är bara påhitt. Däremot
1: det, har vi bevis mig, ja. idag för att eh, mediumskap är empiriskt bevisat nu mm. genom. Eh, mängder av dubbelblinda tester, vetenskapliga studier, att vi kan ha kontakt med nära och kära. Och vi har otroligt mycket just nu medvetande forskning som stödjer att vi troligtvis är medvetande. Vi är inte bara våra biologiska kroppar utan vi är ett medvetande. Och så att det här... Det här kopplar ju väldigt mycket till vetenskapliga uppfattningar också. Mm. Men däremot när det kommer till det så tycker jag att vi eh, i medium- och healingrörelsen står inför andra hot. Att vi kan bli eh, infiltrerade av andra intressen nu som rätt många börjar fattat att Absolutely. det här är på riktigt. Ja. Och att vi har telepati till exempel. Att man kanske vill ha liksom, eh, vinning av jättemycket vinning av det här. så ja. ja Men lycka till i alla fall får vi Absolutely. säga till dig nu. Och stå på dig och känna efter själv i ditt hjärta. Det är en sändning.
0: Ja, och jag skulle säga som liten avslutning där också att jag menar jag har ju tre olika typer av religioner faktiskt eh, fast det, ingen av dem har en gud i den aspekten och det är ju Kabbalan, har ju ingen gud så, och sen är jag ju häxa också, där har man inte en naturreligion och sen så har vi ju är jag buddhist också eh, så att, och det är ju därför att de här sanningarna går väldigt mycket ihop i varandra Mm, mm så att eh, jag tycker inte, vi behöver inte sätta gränser mellan saker och ting. Utan när vi kommer i kontakt med någonting som ger oss en insikt, då finns det någonting där att hämta. Ja.
1: Ja, jag, jag har ju hållit föredrag i Nacka församling till exempel om sådana här, här ämnen. Och det var inga problem alls. Och vi har jättemånga kristna som kommit till oss. Och vi själva i mediebrörelsen historiskt sett i Sverige har varit betraktat oss som kristna och haft... Eh, in böner och altare och allt sånt där i det här. Så vi har, alltså de gamla medierna i Sverige ansåg sig till 100 procent vara kristna. Så att det finns ju kristna och kristna det finns ju mm. de som är väldigt konservativa uttolkare och, och liksom bokstavstroende. Och sen finns det då massan som jag säger är helt liksom modern och har mm. inte det här problemet att de har något ägg mot oss inte. Det är inte alls Nej. vad jag...
0: Nej men jag håller med faktiskt. Men tyck mm. det, det tyckte jag var väldigt bra svar på hennes fråga faktiskt.
1: Hoppas hon också tyckte det.
0: Och det ja. tror vi. Ja. Och egentligen då, som sista fråga, den går ju lite ihop i, i detta då, då Och där är det någon som säger så här. Jag har en teori om att alla religioners gudar egentligen är densamma. Den enda tolkade ur olika kulturella perspektiv. För mig är religion kärlek och även andlighet. Hur ser ni på det? Ja, använd på det skulle jag vilja säga. Använd på det. Kärlek. Absolut.